0: Boa noite, amigos e amigas do Coluna do Fla. Salve, salve, nação rubro-negra. Se embora, vá mais uma opinião aqui no Coluna. Lembrando vocês de deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação, sempre importante. E como o Rafa deixou o recado aí, votar também no prêmio Ibeste. Né, o Coluna concorre ao prêmio esse ano. Então, a gente está aí nessa galgando passos ali, posições, para poder é, estar no, no momento ali de... Né, no, no, no top 10, pra, que é a classificação para a próxima fase. O link está fixado aqui no chat, né? Também tá na descrição do vídeo. Então, é, fla.com/vote. Daqui a pouco eu faço um tutorialzinho com vocês. Então, dê essa força pro Coluna, né? Mais uma medida independente aí, buscando o seu espaço. E lembrando também a galera de se tornar membro do Clube do Coluna, né? E lembrando também, né? Dos vários benefícios que tem se tornando membro, né? Mensagens em destaque, músicas especiais, toda a transmissão do Coluna de Jogo. A cada 10 novos membros tem um manto sagrado, né? Que é sorteado e também a galera que é integrante aí do clube fica lá, pode participar do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp, né? E aí a gente troca ideia ali 24 Horas de Flamengo, a galera falando bastante, muito debate, tá? Muito legal, como eu sempre falo, né? Formando uma família, porque muitos vão virando amigos, né? Virtuais, mas alguns a gente conheceu pessoalmente agora recentemente no... no na confraria, né, e a gente acaba é, formando mesmo a família coluna do Flá. Então, produção, vamos chamar a vinheta e na volta falar bastante de Megão. vai lá. <música> Então, ó, dando aquele salve inicial para a galera que já está comentando aqui, o nosso querido Mário Malagoli, João Gabriel, Luan Feitosa, Fernanda Lovac, dando boa noite aí. Alisson Silva também chegando aqui. É, e ó, hoje a gente vai falar de mercado da bola, claro, né? e, é, e jogadores que podem é, reforçar o Flamengo. Jorge Jesus, que é uma boa parte aqui da nossa pauta. Sorteio da Libertadores, inclusive, já convidando vocês Vai ser às 20h30, né, produção, não é isso? A partir das 8h30, a, a transmissão da, do sorteio da Libertadores aqui no Coluna. E também temos informações da Libra, né, que é a, a liga aí que está se formando. Isso aí, 8h30, ao vivaço aí, é, Rafa Penido, é, acho que o Léo José e o Petit vão estar ao vivaço aí com vocês e, claro, vou estar acompanhando também ao vivo. Beleza? É, lê meu comentário aí, tudo, tudo, Rodrigo, você já, um caminhão cheio de dinheiro, essa foto sua da live de hoje é um sonho, né, o que tu faria com um caminhão cheio de dinheiro? ou gastaria esse caminhão de dinheiro, deve de saber quanto que é, esse caminhão de dinheiro, né, se for um caminhão de, de moedas de um real, dependendo do tamanho da caçamba desse caminhão, dá até pra comprar uma, uma casa própria, né, ou então guardar esse dinheiro pra, pra garantir o, o futuro da, da, da minha prole, né, Rafa que vai narrar o sorteio? Não vai narrar, né? Narrar, narrar. Vai fazer a apresentação do sorteio às 8h30. Bom, vamos começar a falar aqui, lembrando mais uma vez, vamos votando aí no prêmio IBESH no coluna do Fla. É... Bom, todo mundo sabe, né? O Marcos Braz, inclusive, no papo com a gente lá no treino do Flamengo, no CT, no último sábado, confirmou que o Flamengo tem interesse no Matheus Uribe, né? É ali um volante que pertence atualmente ao Porto. Tá no embrólio todo lá de para a renovação do contrato e o que impede ele hoje de renovar com o Porto é a questão salarial que, né, a proposta do Flamengo o agrada mais do que o clube português. Eles também oferecem ele praticamente o mesmo tempo de contrato, né, uma extensão de três anos, o Flamengo oferece um contrato de três com a possibilidade de renovação para mais um, ou seja, um contrato aí um total de quatro anos, é... E o que está que impedindo, talvez, um acerto do Matheus Uribe com o Flamengo? Aí a gente entra aqui no cerne da questão. É a situação familiar, né? Porque a, a esposa dele, a Cindy Alvarez, ela tem uma resistência a sair da Europa, não quer sair da Europa. Ela quer permanecer por lá e isso pode fazer, pode... Ou seja, isso está acaba, acabando se tornando um aliado para que ele... É, renove com o Porto, né, o Flamengo já não olha com tanto otimismo, um acerto, então a gente pode dizer que hoje o Matheus Urimbe está cada vez mais distante do Flamengo, né, um volante, é, aí viria para suprir essa necessidade aí, essa negociação né, do João Gomes. Dando minha opinião sobre, sobre essa negociação, é, pela situação familiar, e eu acho que isso tem que ficar muito claro, que é... A questão familiar pesa muito, gente. É, o cara tem esposa, provavelmente deve ter filhos também, já devem estar todos muito adaptados à Europa, né? filhos nos colégios, tem uma rotina. E na hora de você fazer a mudança disso, quem é pai de família aí é, sabe que é, não é tão simples assim. E a situação da esposa estar é, relutante a mudar de país e tal, pode fazer diferença. Falando do jogador em si... É, pelos comentários, pelas análises que eu já, já vi do jogador, ele é um bom jogador, tá? Um bom jogador. É, coisas que eu não concordo. É a questão do salário, tá? A questão do, do, do salário dele. Eu acho que é, viria aí pra ganhar em torno de um milhão de reais. Não vejo que seja um jogador é, com essa pompa. Se a gente for comparar hoje no elenco os jogadores que, que ganham... né? É, ultrapassam um milhão ou que chegam perto disso, a gente tem o Gabigol a gente tem o Vidal, que a gente pode fazer vários questionamentos aqui é, a temporada de 2023 do Vidal mas é um cara de muito mais renome de uma carreira muito mais frutífera do que o Matheus Uribe né e é, o Vidal inclusive é, é, é mais velho do que o Matheus Uribe, Matheus Uribe tem 32 anos e aí vamos lá, a outra a outro meu questionamento o contrato Tempo de contrato. O Flamengo estaria oferecendo três anos, o mesmo tempo do Porto, porém com a possibilidade de estender para quatro anos, ou seja, mais um ano de contrato. Aí a gente vai ter o um jogador aqui até os 36 anos dele. Né? É, isso me preocupa também. Se fosse um contrato. Aí um ano, dois anos, talvez, né? O Flamengo hoje tenha condição de pagar um salário aí de um milhão, você releva. Né? Mas. Você vai dar um contrato de quatro anos, o cara vai sair daqui é, 36 anos. Isso se chegar no final do contrato. E é um jogador que o Flamengo, né, por mais que ele venha de graça, e aí tem, tem as questões da luva, tem a questão do salário, que eu sempre falo para todo mundo, não inclua somente no, no custo do jogador é, o que você paga pelos direitos federativos. Né? Ele está em fim de contrato, viria de graça para o Flamengo, teria uma luva, teria um valor ali... É, que o Flamengo pagaria, e mais o salário. E aí você pega aí, vamos botar por baixo que ele ganha um milhão de reais. Você pega e, e divide isso né? é, pelos quatro anos, né? multiplica isso pelos quatro anos em que ele vai per permanecer aqui, é uma, é uma fortuna, é né? uma fortuna de grana. E a gente não sabe né, por quanto tempo vamos poder contar com esse jogador em alto nível. E aí... É, ninguém é futurologista aqui, né, nem eu, né, pode ser que ele, né, seja, eu não conheço o jogador a fundo, mas que ele seja um atleta super dedicado, tenha uma preparação física é, muito boa, né, um cara que, né, que vá conseguir, talvez, chegar em alto nível com 35, 36 anos. Pode ser, a gente tem exemplos aí no próprio elenco do Flamengo, Felipe Luiz, né, um jogador, é... Que, por mais que agora esteja com problemas, ano passado era do Flamengo, né? Então, assim, mas o Flamengo não vai conseguir ter nenhum retorno financeiro com o Uribe. E pelo salário que ele é, pode vir ganhando, até pra você negociar... Ah, vamos botar lá, o cara jogou um ano, veio em 2023, arrebentou no Flamengo. 2024, o cara inicia bem, o Flamengo quer negociar. Aí entra a questão do entrave do salário. A gente vê o Marinho, cara. O Flamengo não está conseguindo negociar o Marinho, porque quando os clubes interessados vêm para sondar o jogador, sempre tem um empecilho do salário, porque o cara ganha um salário elevado, é, talvez acima do que o mercado é, entende que ele vale. E aí, como é que faz? Você fica com esse jogador no elenco, pagando por ele depois de ser aproveitado? Eu prefiro hoje, até olhando a questão mesmo, de, o pessoal fala muito de reformulação de elenco, de investir num jogador mais novo. A gente perdeu, pô, o, o, o João Gomes, por exemplo, é 10 anos mais novo que o Uribe. Então, assim, a gente vai contratar um cara de 32 anos, que mesmo, mesmo que ele tenha é, uma qualidade técnica muito grande, consiga se encaixar no Flamengo, é prazo de validade, né? Tem um prazo de validade de, num curto prazo de tempo, entendeu? Mas a gente vai ter que aguardar aí a... As negociações, eu acho que dificilmente ele viria para o Flamengo diante aí da questão da esposa. Vamos ver, né? O Flamengo, aí, é, pelo menos nisso, né? o Marcos Braz e o Bruno Spinelli são muito bons né? na questão do convencimento, assim foi com o Felipe Luiz, com o Rafinha, né? É, e até algumas negociações mais complexas que a gente teve aí desde 2019. É, vamos ver se os caras conseguem convencer aí o jogador e sua família a, a, a se mudar aqui o futebol sul-americano. Estou hoje falando, o Flamengo precisa olhar para o Brasil, investir em jogadores potenciais, igual o Bayern faz na Alemanha. Eu acho que o Flamengo poderia olhar para o mercado sul-americano é, e, e começar a fazer investimentos ali olhando os jogadores, né? É, tem, tem muitos jogadores, principalmente se a gente for olhar o mercado argentino, de qualidade, e que não são tão caros, né? Não são tão caros. E, mas não sei por não há esse olhar, né? É, canal João Júnior Flá tá aqui também, o Alisson Silva, é, Fernanda Lobac, Cláudio Cruz também, mandar um abraço aqui pra ele. É, Fernando Lobac falando aqui com a produção, a produção hoje sob o comando do nosso querido Leandro. E aí, Leandro? E aí, Leandro? Bom, agora vamos falar de Jorge Jesus, né? Jorge Jesus é um... Eu até fiz o meu vídeo de opinião lá pro, aqui pro short do canal, é, Jorge Jesus é o fantasma, né, que que tá sempre rondando o Flamengo e é supernatural que é, isso aconteça. Pelo que ele fez aqui, né, uma talvez assim a passagem de Jorge Jesus no Flamengo representou uma cre... uma quebra de paradigmas não só para o Flamengo, mas para o futebol brasileiro, tanto que hoje a gente vê aí uma né, muitos times com treinadores estrangeiros, né, também teve aí uma, vamos dizer assim, uma, uma crescente na questão do investimento de treinadores portugueses, né, ele valorizou até o mercado, até os treinadores, né, lá do, do, da sua terra natal. É, e aí o Jorge Jesus, né, foi interpelado pelo Esporte TV de Portugal, né, e aí ele falou de seleção brasileira, falou de Flamengo também, é, ele vai estar com o seu futuro aí, é, talvez a partir de maio, quando termina o campeonato a Liga Turca, ele vai estar livre no mercado vai estar livre não, ele termina a temporada né o seu compromisso junto a, ao Fenerbahçe mas o contrato dele vai até junho e aí meu amigo, ele vai estar livre, já colocou que tem um áudio vazado ele falando que não está aguentando o frio lá e série de questões e ele quer sair né? então, abrindo aspas aqui ele foi questionado sobre seleção brasileira né? é... E ele falou o seguinte aqui, abrindo aspas para o Jorge Jesus: quem é que não gostaria de treinar a seleção brasileira? Alguém? Não sei se algum treinador descarta, somente se estivesse sendo o treinador do Real Madrid ou do Barcelona. Risos. seleção, pouca chance, mas pode ser uma hipótese. Assumiria aquelas que podem dar títulos, que você assume para ganhar alguma coisa. É assim que eu penso, até mesmo nos clubes que eu escolho. É... E aí a gente continua aqui, né, no que ele fala sobre o Flamengo, que a gente engloba tudo aqui no no um assunto, né? ele foi questionado sobre, sobre o Flamengo também, pelo mesmo Esporte TV de Portugal e ele disse o seguinte, tudo é uma hipótese na minha carreira ou seja, ele não abriu mão é... não abriu mão ele não descartou a possibilidade de, de voltar ao Flamengo o Vene Casagrande, né? ele deu a seguinte informação né? é... de que se o Jorge Jesus for convidado pela Seleção Brasileira, para ser o um novo treinador, ele aceita sem pensar duas vezes, né? não vai impor qualquer tipo de dificuldade. E, que é o mais importante, com o Rodolfo Landim né? no comando do Flamengo, ele dificilmente viria para o Flamengo. Né? E aí entra tudo nesse bolo, porque até dentro do que o Galvão Bueno falou, acho que a gente conversou sobre isso na semana passada, e dentro do que o Vene falou e do que o próprio Jorge Jesus né, deixando ali nas entrelinhas, é de que a prioridade dele né, é a seleção brasileira. Talvez o Flamengo venha em segundo lugar ali. Então, eu acho que a gente tem que ter muito em si mente né, de que, enquanto, né, enquanto a CBF não definir o seu treinador, a gente vai conviver com, esse, com essa questão né, para que isso né, lógico, para quem sonha e para quem quer, Jorge Jesus de volta, é, de que a prioridade dele é a seleção brasileira. Aí a gente entra na questão do Flamengo. É, a gente, todo mundo sabe aqui, né, que o Jorge Jesus saiu pelo Flamengo na, pela porta dos fundos, Pô, mas pela porta dos fundos? Sim. Por quê? Porque, cara, ele tinha renovado o contrato com o Flamengo em junho e em julho o cara foi embora. Tá? O cara foi embora. Simples assim. Isso criou uma muita chateação. É, inclusive, assim, tem torcedores também. Eu fiquei, eu fiquei pé da vida é, com, com a saída dele, pela forma que se deu a saída. E eu vejo outro dia, eu vi assim: ah, é, Jorge Jesus no Flamengo, a saída dele, a Tride, a verdade. Ai, ah, que ele fala, ele falou na época da pandemia da família. Isso é uma mentira. Por que homem mentira? Porque na, na, eu lembro que na época, se eu não lembro se em 2020 ou 2021, o Flamengo fez a Super Live do Mengão. E teve a Glenda Gon, é, Gonlov, Gonlovski, Glenda Gonlovski é, apresentando lá o, o, a live e tal, e não sei o quê. E aí ele, ela foi perguntou, falou, tal, a gente está em momento de pandemia... E sobre a pandemia, ele falou o seguinte, ah, não, nós, nós temos que conviver com o vírus, porque ela perguntava sobre a volta das atividades, né, que, eram os, que eram os treinos. Não, nós temos que conviver com a pandemia, não sei o quê e tal. É, e a família? Não. É, o meu trabalho né, faz com que eu tenha que me acostumar a ter minha família longe. Tal. Então, assim essa questão de família, essa questão da pandemia, isso tudo é história, né, porque ah, um mês antes, né, logo após ele ter renovado, ele disse que nada disso era problema. Isso chateou é, muita gente dentro do Flamengo, muitos torcedores e principalmente o presidente Rodolfo Landim. vai vale lembrar ainda que o Landim, ele estava em coletiva, não sei se vocês lembram disso, ele estava numa coletiva para apresentação lá do projeto do vôlei junto com o Bernardinho. E aí o, o microfone estava aberto da Plata TV e aí perguntam para ele, porque o Flamengo tinha ganho o Carioca, né? aí ia dar uma folga ali para o elenco e voltaria, sei lá, na quarta-feira da semana seguinte a treinar. Aí perguntaram pra ele, e aí? Jorge Jesus, ele, não, pô, vai ficar. Falei com ele, é, tá marcado lá dele se apresentar no CT e tal. E aí logo, segundos depois, minutos depois, saiu a notícia de que Jorge Jesus tinha aceitado a proposta do Benfica que pagaria a multa rescisória ao Flamengo. O cara ficou puto da vida, se sentiu enganado, com toda a razão. E aí entra uma questão, é, assim, de que é, o dirigente, ele não pode ter o, o, o sentimento do torcedor. E aí eu vou dar dois exemplos aqui. Primeiro é esse do Jorge Jesus. Né? Eu acho que o Landim, por mais que ele tenha ficado puto com o Jorge Jesus, e é totalmente compreensível pela maneira com que ele saiu do Flamengo, ele não pode pensar somente com, com a emoção. Você tem que entrar com a razão nessa questão. Assim... Se você tem um planejamento no Flamengo, é aí é que eu falo. Você age de forma profissional, você tem tudo muito planejado, você tem né, é, 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 aquilo sendo debatido, a exaustão, você tem que fazer uma análise até que ponto você tem que engolir esse sapo, engolir esse orgulho para considerar a volta ou não do cara. Não por um sentimento exclusivo do Landim. Porque o dirigente está lá, não é para ser torcedor. Não é para ser torcedor é para ser é, é, é profissional, entre aspas, né? mesmo sendo, vamos dizer assim, um, um, um voluntário ali, um dirigente amador, mas ele tem que ter, tem que ter essa cabeça né? de que ele está gerindo né? aquele mundo né? empresarial, mundo executivo, mundo de, de gestão, de que os caras têm, inclusive, nas suas empresas, né? e não pensar com o coração. O Rafinha não veio para o Flamengo por causa disso, por resistências... É, internas, né? Pela maneira com que ele saiu do Flamengo, e foi escrota, e foi escrota, e foi escrota. Outro exemplo que eu vou dar, o Andrés Pereira, né? O cara teve uma falha monumental. Muita gente, ah, mas tinha um contexto, mas tinha não sei o que, e parará. E eu sempre falo, meu amigo, hoje em dia ainda mais hoje em dia, em é que todo mundo quer consumir tudo. Ó. A gente tem stories, rios, um, um minuto, não sei o que. Ninguém quer ver contexto Muitas vezes quando essa história for contada né, é, Aquele lance ali do, do Andrés Entra num recorte, meu amigo É ele caindo e o Davidson indo fazer o gol né? A não ser que você, você pode até ter estudos né, Tudo na vida você tem estudos em que se aprofunda nos assuntos Mas isso é uma minoria E minoria também quem se interessa por isso E aí qual é a cabeça do dirigente ali? Ah, na época que o Andrés estava ali Ah, compra ou não compra? Pô, o cara vale isso Será que vale a pena bancar a resistência que boa parte da torcida tem pelo cara? Tudo isso tem que ser colocado. E a melhor decisão ali foi não ter é, contratado o Andrés. E eu não falo isso porque é, eu era um dos caras que era a favor da não contratação dele. Mas é porque você adianta ter um jogador ali no elenco né, que... É, carrega uma tonelada nas costas, por mais que os seus defensores queiram diminuir a Libertadores, ou, ou essas pessoas não come, comemoraram o, 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 o que é mais importante, a Libertadores ou a Copa do Brasil? O que é mais importante? A Libertadores ou o Campeonato Brasileiro? Então, assim, é, não tem essa de tentar diminuir a competição. Não tem, não tem essa. Ah, não. Tá todo mundo agora sonhando aí com né, a final agora no Maracanã. Não, mas vamos diminuir. Ali. Isso não existe. né? Então, assim, é, são situações em que o dirigente tem que pegar e olhar e pensar é, com a cabeça de executivo do que é melhor para o Flamengo dentro do planejamento traçado. Aí eu pergunto, há algum planejamento né, na questão do treinador? Eles consideram né, que o, que o Vitor Pereira possa cair ou não? Na resposta, né, foi até pergunta que eu fiz para o Braz no sábado, ele disse que, independente do resultado do Campeonato Carioca, o Vitor Pereira é o treinador do Flamengo, que foi contratado para a temporada inteira. Então, assim, também há, há toda uma discussão meio que atropelada em cima nessa questão de um, um sucessor ao Vitor Pereira, porque hoje os caras não cogitam. Agora, internamente, isso é um discurso para fora. Não, nós temos um treinador, vamos bancar. Lá dentro, os caras têm que considerar todas as possibilidades, meus amigos. Tem que considerar porque é a mesma coisa, eles podem tem gente que fala assim, ah não, temos que fazer o um movimento na, da, de não demissão de treinador, temos que pô, o último trabalho de um treinador que iniciou e começou a mesma temporada é... o Flamengo foi o Luxemburgo em 2011 mas a pressão popular e da torcida conta muito então vamos lá é... se o Flamengo perde a final do Carioca a pressão já em cima do Vitor Pereira vai ser um negócio de louco, os caras vão assim, não, vão bancar aí vai bancar o cara ainda está o um trabalho ali, você está vendo a dificuldade que ele está tendo para implementar né, a sua filosofia de jogo. E que essa filosofia de jogo consiga render frutos que né, traga bons resultados. E todo jogo, meu amigo, vai ser vai em cima do cara, vai ser chamado de burro. E até quando você consegue bancar isso? Até quando? Entendeu? Então, tudo isso tem que ser visto. Se me perguntarem tudo, qual a possibilidade que você vê do Jorge Jesus hoje, hoje... É, de voltar ao Flamengo eu digo que chances mínimas de voltar ao Flamengo né? primeiro que tem essa situação da seleção brasileira e outra que há a resistência de quem manda no Flamengo, quem manda é o Landim. quem manda é o Landim. Se, se cogitarem dele, dele voltar, ele vai chegar ali e se for da vontade dele falar que não é não meu amigo. Ah, o Marcos Braz quer é, Bruno Spindel quer sei lá mais quem, Conselinho quer se ele não quiser não não vem e aí é que eu falo é que quando eu estava estava falando até semana passada aqui da da situação do lado dos textos do Diogo Lemos né em que ele fala não o conselho o conselho de futebol é um grupo estratégico não sei quê, que é para evitar decisões tomadas de, de forma individual mas é, se o Landim né seguisse né um planejamento né isso fosse debatido a exaustão, ele não ficaria com a responsabilidade, não que ele não tenha, tá? Ele tem essa, ele tem esse poder. Mas, mas se ele, se ele fosse um cara pensando dentro da toda aquela filosofia colocada pelo Diogo Lemos, ele não tomaria essa decisão sozinho. Ele não tomaria essa decisão sozinho. Estou perguntando o aval do jogador já não pesa na volta dele, cara. Eu não sei se, se pesa ou se não pesa. Eu acho que o que pesa é convencer o Landim. Entendeu? Eu, eu, eu tenho certeza absoluta que se chegar lá, falar assim, é, perguntar principalmente para quem trabalhou com ele no Flamengo, com Jorge Jesus, que os caras vão querer ir de volta. Eu não tenho dúvidas disso. Falar, Gabigol, você quer o Jorge Jesus de volta? Com certeza ele vai falar que sim, a Rascaeta, e assim uma série de outros jogadores. E eu, eu, eu penso o seguinte: isso nem precisa entrar em debate ou ficar. É, sob suspeita, vamos colocar assim Porque eu tenho certeza absoluta que os jogadores iriam querer A volta do Jorge Jesus Ele era muito querido pelo elenco A gente viu, né Nas manifestações da sua saída Então, assim, é um cara que tem um respeito enorme Tem proximidade com, com as grandes lideranças do elenco Acho que isso não, não, é, não, não seria um empecilho Acho que os jogadores iriam querer ele de volta Né Canal João Júnior falando, Jorge Luiz, quem não quer treinar o Brasil? Sim, o cara vai pensar em seleção brasileira. Natural também que ele pense isso. Né? É, a seleção pode fazer ele galgar, é, 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 vamos dizer assim, degraus na sua carreira, para consolidação, que o Flamengo não vai ter. O Flamengo não disputa a Copa do Mundo, entendeu? Então, assim, ele viria para um ciclo que tem jogadores. É, bons, né, não, Ruim Rústico, essa galera aí que muitos foram convocados né, nesse último amistoso da seleção. É, mas ele tem muitos jogadores à sua disposição hoje, né? Que ele pode montar uma puta de uma seleção. Né? E pode, como eu falei, alcançar degraus na sua carreira que o Flamengo não tem como entregar para o clube nenhum. Né? É, Tos falando, pergunta para Gabigol se ele não quer o JJ de volta. É isso que eu tô falando, claro, com certeza vai, vai querer. Pois, São Paulo no Flamengo não seria legal? Eu tenho minhas dúvidas. Não é hoje a pauta aqui do nosso debate, mas eu tenho minhas dúvidas. É, ele fala aqui também o Torres. acredita que a seleção seja uma opção mesmo, porque o Ancelotti está super confortável no Real e não faz sentido ele ir. Cara, olha, se, se fosse escolher aí, até pensando no Flamengo também, eu torceria muito para que o Ancelotti fechasse com a seleção brasileira. E, não é, não é, nem, e, e, assim, não é nem questão somente já há uma discussão lá na, na Espanha, né, vendo como possibilidade dele sair do real, não pelos resultados, não. Mas é, tipo assim, se encerrar um ciclo, né? Se encerrar um ciclo. E ele, ele deixou em aberto também a possibilidade de para a seleção. Então, assim, eu acho que é, essa questão da permanência ou não, ou a ida ou não do Ancelotti a seleção brasileira, acho que não passa nessa questão da situação dele no Real Madrid. No Real Madrid, o cara é, manda aprender e manda soltar, pô. É. Fernando Lobac interagindo aqui com o Alisson Silva. É, Torstão Jesus foi um milagre, por isso não volta mais. É, deixa eu ver mais aqui o Thiago, também está aqui comentando. O Alisson Silva é, falando também. É, Pedindo os números do Ramon. Cara, não é nossa pauta aqui. Então, assim, eu não vou não vou entrar em detalhes aqui da questão do Ramon, mas eu sei que ele está bem lá no no, 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 no Olympiacos, né? Olimpiakos. E junto com o Rodinei, botou inclusive o Marcelo o Fluminense no banco. Então, assim, é isso. Bom, lembrando a vocês de se inscrever no canal, ativar a notificação, né? Deixar o like também, sempre importante. Fazer com a nossa querida Fernanda Lobac, né? E se tornar membro do Clube do Coluna, né? A gente tem ali do lado do botão inscrever, se tem seja membro. E eu vou pedir agora para a produção compartilhar a tela, porque eu vou convidar vocês a votarem no prêmio Best, né? O Coluna do Flávio está concorrendo ao prêmio IBESH. Então, como é que você faz? Tem o um link fixado aqui no chat, colunadufla.com.br. vote. Tem também ao lado do botão... Ao lado do botão, não. Tem também na descrição aqui do vídeo. Então, não tem como você é, ter dificuldade, você ter alguma dificuldade para acessar o link. Mas é assim, com vote. Colocou lá, você vai abrir essa tela aqui, ó. a tela que eu estou mostrando aí para vocês. Aí você vem aqui, ó... <risos> Vai procurar o coluna, achou o coluna, clicou no coraçãozinho. Ele vai te direcionar para uma tela para você fazer um login. Aí você escolhe por rede social, ou por, pelo e-mail, eu vou botar aqui pelo meu e-mail, né? Ele vai né, fazer a autenticação ali, né vai carregar e aí vai jogar aqui, ó. Coluna do Flamengo, ó, está concorrendo no Ibeste, né? Aí merece ser top 10 do Ibeste? Aí você vai votar que sim, clica aqui, ó, no coraçãozinho, pronto. Aí, ó, agradeço o seu voto. Inclusive, ele vai né, colocar aqui a possibilidade de você compartilhar. Então, você pode também ajudar o Coluna do Fla a angariar mais votos, tá? Então, é importante contar com vocês aí. Pode votar quantas vezes vocês quiserem. Né? Então, conto com vocês. Beleza? Ó, é... vamos seguindo aqui. Fernando Baicoen não vai ler meu comentário do Neném. Eu não falo desse, desse cara. Se ele estiver em pauta, eu não falo. Usei somente ele como exemplo, mas eu não. O cara não joga no Flamengo mais, está em outra situação e a única lembrança dele, né? A única lembrança dele é ele caindo de bunda é, no chão lá. Então não tem nem necessidade de eu ler seu comentário, Fernando Lobato, Né? Então assim, porque esse, esse, essa, esse sujeito não está em debate. O Mário Malagoli tá está aqui também dando um salve, o canal João Júnior Flá, Né? E vamos falar aí, trazendo aqui para vocês todos os detalhes do sorteio da fase do grupo da Libertadores. Lembrando que o do Flá vai fazer a transmissão a partir das 8h30 da noite, é, também com o Rafa Penido no comando, trazendo todas as informações. Bom, a gente está na, na fase de grupos da Libertadores, são 32 clubes classificados e divididos em quatro potes, né? É, sendo 8, os oito melhores em cada, em cada pote. O Flamengo está no pote 1, né? atual campeão, já vai ficar ali né? no, no grupo A, né? ou seja, no primeiro grupo por ser o campeão. E quem está no pote 1 um, são os cabeças de chave. Então, passando aqui para você: Flamengo, River Plate da Argentina, Palmeiras, Boca Juniors da Argentina, Nacional do Uruguai, Atlético Paranaense, Independente é, Del Valle, Olímpia do Paraguai. Tá? Esses são os cabeças de chave. É, e aí a gente vem aqui: pote 2, né? Libertar do Paraguai, Atlético Nacional, Internacional, Barcelona, Racing da Argentina, Corinthians, Colo Colo do Chile e Fluminense. Pote 3, Bolívar, do Boli, da Bolívia, The Strongest da Bolívia, Melgar, do Peru, Alenza Lima, do Peru, Argentinos Júnior, da Argentina, Metropolitanos, Venezuela, Alcas, do Equador, Monagas, da, a, da Venezuela, perdão. Pote 4, Liverpool, do Uruguai, Deportivo Pereira, da Colômbia, Nublense, do Chile, Patronato, da Argentina, Atlético Mineiro, Esporte em Cristal, do Peru, Cerro Portenho, do Paraguai, e o Independente de Medellín da Colômbia. Né? E aí é uma situação do seguinte: os clubes né, do mesmo país não podem cair no, no mesmo grupo. Porém, né, isso não se aplica aos clubes que estão vindo das fases prévias, né? ou seja, da pré-libertadores. Com isso, há a possibilidade do Flamengo ter já de cara no seu grupo o Atlético Mineiro. Tá? Então a gente é, vai ter que vai ter que aguardar aí. Né, é, o sorteio é, nessa situação. Bom, outra informação importante aqui também, é que esse ano a gente vai ter uma, uma premiação, vamos dizer assim, diferente, né? a gente teve um aumento de 21% na premiação, né? o total no caso, né? que agora chega a 207,8 milhões, né? Cerca de 1,9 bilhões, né? E como que isso é dividido, né? Caso um clube vença os seus confrontos na no caso da chave, irá embolsar 3 milhões né, de dólares né, pagos a todos que participam e mais 1 milhão vírgula é, 800 milhões, 800 mil reais, perdão, de dólares, né, no caso reais, não, de dólares, que é prêmio extra, extra por vitória. Né? É, com o um acúmulo aí, por exemplo, o Flamengo ano passado foi campeão invicto, né? o campeão da Libertadores pode faturar até 28,5 milhões de dólares, o que dá o equivalente a 147,5 milhões de reais. Né? A bonificação, né, para quem jogou as fases aí, até a Libertadores, vamos colocar assim, foi de 400 mil na primeira né, e 500 mil dólares na segunda e 600 mil dólares na terceira fase, o que não é o caso do Flamengo, que já entra na fase né, de, de grupos por ser o atual campeão. É, dando minha opinião sobre essa questão da, da, da Libertadores, então assim, o Flamengo que está no pote 1 um pode receber né, clubes de todos os outros potes, né? Então assim, é, a possibilidade da gente ter aí é, clubes de todas as, as nacionalidades, vamos colocar dessa forma. Né. Eu apostaria, não falo assim, ah, tem que ter um, um grupo fraco e tal, Concordo. Acho que um grupo, um grupo é, com tecnicamente falando fraco ajuda o Flamengo hoje, dá mais pela situação, né? Isso foi bom ano passado porque a gente não teve é, onde assim muitas dificuldades na fase de grupos, né? Mesmo tendo o Paulo Souza ali. Outra questão importante também que eu acho que vale é o deslocamento, tá? É, há alguns países aqui na, na América do Sul, né? muita gente quer comparar a Europa, mas não dá nem para comparar, em que a logística para uma viagem é muito mais complicada, tá? É muito mais complicada. A gente viu ano passado, é, não vou lembrar agora, ah, ah, como é que se fala, o, o confronto, mas, pô, teve, teve jogo que o Flamengo, porra, foi com o Tolima, né? o Flamengo, caramba, o local do jogo não era nem na capital, era numa cidade, sabe? Então, assim, é... Isso tem que ser evitado, esse deslocamento, então, quanto mais perto, melhor. E também a questão da altitude. Eu acho que faz grande diferença aí a gente evitar a altitude, porque é uma preocupação a mais. Você tem a questão das preocupações técnicas, a questão da logística de viagem também. E vai lembrar, hein? a partir do próximo sábado, que é quando o Flamengo faz o primeiro jogo contra o Fluminense, a gente vai ter jogo é, quarta e domingo, quarta e domingo, tá? Quarta e domingo, dois jogos por semana. Então você imagina pegando aí né, um jogo de meio de semana, é, o Flamengo pô, tendo que ir para um, 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 um país longe e com altitude, o que não é né, impossível, principalmente se a gente for pegar equipes da Bolívia, né? É, assim, é absurdo ter que jogar né, nas altitudes lá na Bolívia. Eu, ah, se eu fosse ter que escolher. Aqui fazendo uma, uma pequena projeção, vou pegar um time um de cada pote, tá? Então, lembrando, o Flamengo tá no pote 1, né? Vai ser ali do grupo A. Eu escolheria, do pote 2, o Colo Colo, do Chile, tá? Do pote 3, do pote 3, né? É... A gente tem dois clubes bolivianos ali no, no pote 3, que é o Bolívar e o Strongest. É, tem dois clubes peruanos, né? O Melgar e o Alianza Lima. Uh, argentinos Júniores da Argentina, Metropolitanos da Venezuela, Alcas do Equador e Monagas da Venezuela. Vamos botar Argentinos Júniores, tá? Então vamos lá. Colo-colo é, do Chile, Argentino Júnior da Argentina e do Pote 4. Pote 4, né? Aí não pode ter nenhum chileno e nenhum argentino. Então vai o Liverpool do Uruguai. Acho que teria é bom, né? Colo-colo do Chile, o.. Argentino Júnior, da Argentina e Liverpool do Uruguai. Então, um grupo tranquilo aí pro, pro Flamengo. Na minha opinião. Eu iria assim. Yuri Reis aqui, membro do Clube do Coluna. Dando boa noite. Lembrando a galera mais uma vez se tornar membro aqui do canal. É, Thiago falando, tenho, tenho fé aqui no grupo. No Flamengo só vai cair times bravos e tal. Cara, pode cair também. Não tem problema. Vem Atlético, o Flamengo tem elenco para enfrentar qualquer equipe do futebol sul americano Isso aí é assim é tranquilo a questão é que é, eu penso né em cair num grupo fácil para facilitar até mesmo em termos de planejamento para a temporada mas o Flamengo hoje é o melhor time da América tá, o campeão da Libertadores então assim é, o Flamengo vai estar defendendo o título e qualquer equipe que cair lá qualquer um a gente geralmente viraliza né aquele o sorteio lá pessoal que que torcem lá, para as outras equipes que vão pegar o Flamengo, os caras já ficam assustados. Porque o Flamengo hoje é o time que mais mete medo na América do Sul. Essa é a verdade, né? pela qualidade do seu futebol, Thiago. Então, assim, eu sei que você, porque pelo fato de você ser antes, que você vai torcer para que caia um grupo forte, mas é, o Flamengo ali bem treinado, o elenco que tem, passa tranquilamente também. O canal Thiago é também falando aqui que o like está ativado, está ativadinho. É, e vamos falar de grana, né, falar de grana aqui, né, a Libra, né, Ela que é a, a liga, né, uma, né? tem duas ligas aí, é, a Libra, né, que é a liga ao qual o Flamengo faz parte, fez uma projeção, né, de, de arrecadação para os clubes ali, de como seria mais ou menos a divisão da grana, né? até para rebater uma fala lá da, da liga forte, né, forte futebol, é, e aí, passando aqui para vocês essa essa projeção, porque, assim, a gente hoje tem dois grupos, né? Tem dois grupos, eu vou passar aqui para vocês os, os, os grupos, né, de quem fica em cada, em cada liga. Vamos lá. Os times que compõem a Libra, né? Que é a liga em que o Flamengo está inserido. Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Miração, Novo Horizontino, palmeiras Ponte Preta, Bragantino, Sampaio, Correia, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória. Já os times que compõem o Forte Futebol, ABC, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, é, América Mineiro, Atlético Goianiense, Havaí, Brusque, Chapecoense, Curitiba, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Esporte, Vila Nova e Tombense. Né? E aí, a maioria dessas equipes que estão no Forte Futebol é porque eles não concordam com a divisão do bolo, vamos dizer assim... É, atual, com, principalmente com direitos pelos é, direitos de transmissão, né é, e aí na projeção que a Libra é, divulgou né? e aí ela coloca ali, faz uma projeção de quanto ela, vai, que ela pode alcançar em receita né? no total e quanto o Flamengo levaria ali né? então assim, se a Libra conseguir 2 bilhões em receita o Flamengo pode levar até 236 milhões se a Libra conseguir 2,5 bilhões em receita, o Flamengo pode atingir até 249 milhões. Se a Libra atingir 3 bilhões, o Flamengo 299 milhões. Tendo 3, milhões 3 bilhões perdão, e meio de receita, o Flamengo pode levar até 300 milhões. E tendo 4 bilhões de receita, o Flamengo pode levar até 334 milhões. E aí é, é, é bom lembrar assim, que isso envolve né, valores de patrocínios vendas de placas de campo, é, é, como eu falei, os direitos de transmissão né, para outros países. A gente sabe que o, o brasileirão tem grande dificuldade aí de ser comercializado em outros mercados. E o que, que eu vejo aqui? Sabe o que acontece? Eu, vou, é, eu sou totalmente a favor da criação de uma liga. Né? Eu acho que é, sendo... É, gerida por profissionais em que, de fato, o futebol brasileiro vire um produto vendável aos outros mercados, porque, é, com isso, você consegue fazer com que a, a, as receitas dos clubes, né, a premiação, as receitas, os valores que são pagos aos clubes, aumentem. Agora, há uma hipocrisia muito grande, né? Que eu vejo o pessoal ficar Ah, não! Mas com o valor que o Flamengo ganha com direitos de TV e não sei o quê... E não sei o que lá. É, gente, se vocês pegarem o balanço do Flamengo. E podem pegar de 2013 para cá. Vocês vão ver que a cada ano. A cada ano. O valor dos direitos de transmissão. Que o Flamengo recebe. E aí principalmente falando das questões do Campeonato Brasileiro. Que né, é, foi o que sempre deu mais dinheiro aí aos clubes. Vocês vão ver que o Flamengo depende cada vez menos. Não que essa receita não seja importante. Mas o Flamengo depende cada vez menos da Receita de TV, hoje o que o Flamengo ganha com, com, com patrocínio, com marketing, com venda de jogadores, com bilheteria né, a cada temporada, você junta isso num bolo e você vê que é, a, a, a dependência por esses valores dos direitos de transmissão pagos, pagos pelo Campeonato Brasileiro diminui ano a ano. E, e, e sabe o que acontece? Que vai lembrar outra coisa, que também foi alterada até mesmo a, a maneira de repartir o bolo, né? ali, que era 40%, se não me engano, por audiência, 40% pelo... Acho que é pelo resultado do, do, das últimas colocações, né? É, e 20% por, por vendas de pay -per view, alguma coisa assim. E mesmo assim o Flamengo ganha mais. Agora, sabe o que, que me deixa indignado? É que... É, por exemplo, vou pegar aqui para vocês, ó. Na... Na Liga Forte Futebol, que vamos dizer que sejam os dissidentes, né? os clubes que mais se arvoram na questão de quanto Flamengo e Corinthians é, ganham, é... vamos lá, será que o Fluminense iria querer ganhar igual o ABC? Será que o Atlético Mineiro vai querer ganhar o mesmo que o Criciúma? Será que o Internacional vai querer repartir os direitos de transmissão em pé de igualdade com o CSA, não vai, gente. Eles não fazem isso nos seus campeonatos locais. Então, assim, quando você, você pega... Por exemplo, o Vasco ou o Fluminense não vai querer ganhar a mesma coisa de América e Bangu. E não tem que ganhar. Assim como o Flamengo e Corinthians, que são duas equipes de massa né, no futebol brasileiro. O Flamengo muito mais porque é o único clube do futebol do Brasil nacional. Flamengo é o único clube do futebol brasileiro que é nacional. O Corinthians tem uma quantitação grande de torcida, mas é regional. A realidade é essa. E aí você não pode querer que, porra, o Flamengo ganhe a mesma coisa que o Atlético. Aí o Flamengo vai lá, vende não sei quantos pacotes lá de PPV para os seus torcedores, dá maior audiência, o Flamengo tem, tem que ganhar a mesma coisa que o Vasco. Né? Que também é um clube de massa. O Vasco não vai querer ganhar a mesma coisa que Curitiba. O Vasco não vai querer ganhar a mesma coisa que CSA. Essa é a realidade. E aí, é, eu penso o seguinte, tem que ter um equilíbrio? Claro que tem que ter um equilíbrio. Né? Essa distância não pode ser uma distância é, gigantesca entre, entre o Flamengo e os demais clubes, entre Corinthians. Sim, concordo. Mas Flamengo e Corinthians tem que ganhar mais. Essa é a realidade. E, e assim, se a gente pegar que hoje na Libra você tem os dois maiores clubes do futebol brasileiro, de maior torcida. Ainda tem Palmeiras, que hoje é um dos protagonistas do futebol. Né? Você tem o Vasco, que também é um clube de massa. Você tem São Paulo. Meu amigo, você faz tranquilamente aqui, e aí, lógico, tem as questões de legalidade junto à FIFA, você faz ali, cara, uma liga muito mais forte do que a Forte Futebol, apesar do nome, né? Muito mais forte, na minha opinião. Eu acho que tem que ter, sim, o um equilíbrio, que essa distância não pode ser uma distância é, enorme entre o que o Flamengo recebe é, e que o, o que outros clubes recebam. Agora, é, falar em igualdade né, é uma hipocrisia. Aí eu aceitaria o seguinte, se o Atlético Mineiro, por exemplo, dividisse lá o que ele ganha no Campeonato Mineiro, em termos de tudo, premiação, valores de patrocínios relacionados ao Campeonato Mineiro, tudo junto a mesma coisa que o Tom Benz. E não faz, né, gente? Não faz. Jean Kleber oficial. Tudo isso, o Flamengo fosse oferecido uma SAF que o Zico estivesse à frente. Assim como o Ronaldo para o Cruzeiro. Você venderia? Outra dúvida. Sobre essa liga. Tem calendário para pôr? Quem sai? Cara, vamos lá. Eu sou contra a SAF. É, o Zico jamais aceitaria estar à frente de uma SAF no, no Flamengo. Então, eu sou contra. Eu acho que o Zico não tem que estar de frente em nada em que possa fazer com que arranhe a sua idolatria. Ele teve a experiência em 2010, quando ele foi diretor de futebol. O Zico tem que ser o embaixador do Flamengo tem que ser é o cara que é, leve o nome do Flamengo pelo mundo, né? E, e é isso, ele é o nosso grande ídolo, o maior, deus da raça rubro-negra, é, e isso, isso basta, entendeu? É, outra dúvida sobre essa liga, tem que, não tem calendário ainda. É, e assim, se formando uma liga, lógico que assim, é, o Campeonato Brasileiro não seria mais gerido pela CBF, então seria gerido por uma liga, por, por executivos, mas a questão é que hoje a gente tem dois grupos. Ali, assim, qual... O Campeonato Brasileiro seria de quem? Da Libra ou do Forte Futebol? Essas são, são as dúvidas aí. Então, assim, é, a, a, essa liga, ela substituiria a CBF na gestão do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então, não teria muita questão de calendário. É claro que os executivos dessa liga, que seriam contratados pelos clubes, eles participariam também a discussão do calendário anual, né? Mas eu, eu, eu não vejo isso como um calendário seu um empecilho para a Liga. Enzo Chaves está aqui com a gente, o Thiago, canal Tiagão Malvadão, Fernando Alobac, Yuri Reis, Mário Malagoli, canal João Júnior Flá. Bom, agradecendo o geral aí que fechou com a gente, né? É, aqui em mais uma opinião. Lembrando, às 8h30 tem sorteio da Libertadores ao vivo aqui no Colômbio do Flá. Rafa Penido no comando trazendo aí quem o Flamengo vai pegar na fase de grupos, tá bom? Carlos Fontoura aqui também, Enzo Chaves, todos os dois membros do Clube do Coluna, Rafael Couto também dando boa noite, agradecer o Leandro aí na, fazendo né, a nossa produção e oito e meia coluna do Flá está de volta beleza? Tudo nosso, nada deles valeu produção, valeu rapaziada mais tarde estamos aí de volta um abraço Alô, Nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio iBest na categoria Esportes. Acesse o link que está na descrição ou fixado nos comentários para votar e ajudar a gente e o Mengão a ganhar mais essa. Alô, Nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!